0: Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah.
1: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, so sagt man immer so schön, die leider nicht für die zweite Liga gelten. <lacht> Damit herzlich willkommen, nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast. Die volle Runde ist wieder da. Hi, Jungs. Hallo. Hallo. Hallo, so ganz zaghaftes. <lacht> es kommt so ein Hello äh, aus <lacht> Kalifornien. Fabian, aus dem Urlaub
0: zurück. Jawohl, hallo.
1: Träumst du auf Englisch nur noch?
0: Nee, gar nicht. Ich verstehe die auch alle nicht. Die reden immer so schnell und die nudgeln so und das ja. ist voll anstrengend. Ja. So,
1: naja, wunderbar. Da können wir jetzt zumachen hier den Laden wieder. Ne? Ja. ja. Oder begrüßen wir Florian noch. Ja, ich bin auch da. Hm? Hi. <lacht> Khalid natürlich auch zur Stelle. Hallo, grüß Gott. Wunderbar. Ja, und in dieser 71. Episode geht es natürlich um den souveränen Pokalerfolg in Jena. Hätten wir das jemals gedacht, dass wir mal souverän irgendwo im Pokal gewinnen. Wahnsinn. Es gibt Neuigkeiten im Fall Gersbeck, Transfer-Updates, äh, unter anderem in Sachen Dodi-Luke-Bacchio und Samstagabend-Topspiel-Zweite-Liga-Hertha beim HSV. Auch schon lange nicht mehr gewesen. So. Fabian, du hast ja quasi ewig nicht mehr geredet. Ich habe ja alles rausgeschnitten aus deinen Sprachnachrichten in, in, den, letzten <lacht> äh, in den letzten
0: Ich habe so. auch nichts zu sagen. Also das muss man ganz klar mal äh, so stehen lassen. Ne? Ich ja, das stimmt. Aber
1: du hast uns ja in unserer WhatsApp-Gruppe zumindest das Gefühl gegeben zu diesem 150 ja. zu 0 in Jena.
0: Was ging dir als erstes durch den Kopf? Also ich habe geschlafen, ne, das mit dieser Zeitverschiebung, minus neun Stunden, kommt wirklich alles durcheinander. Und ich bin dann morgens aufgewacht, habe dann zuerst in der WhatsApp-Gruppe eure Nachrichten gesehen. Dann dachte ich, ah ja, fuck, das Spiel war ja. Dann bin ich auf die Kickerseite gegangen. Und dann habe ich da tatsächlich 5-0 gesehen und dachte, uh, crazy, ist ja wirklich Habe ich nicht erwartet, habe ich ja auch gesagt.
1: Ja, das ist einfach herrlich. So viele Tore so in viele. einem Spiel.
2: Kali. Äh, ja, 90 Minuten. Ja, ist ja der Wahnsinn. Welches hat dir am besten gefallen? Das 2 zu 0 definitiv von Tabakovic. du bist Fan, ne, von unserem neuen Stürmer? Ja, also Flo hat uns ja hat uns ja letzte Woche da ja auch äh, richtigerweise darauf hingewiesen, dass er auch so ein bisschen was unorthodoxes hat und das hat er auch gleich gezeigt, weil das Tor, das war schon super mit dem Rücken zum Tor den Ball im Strafraum angenommen und der ist ja auch eine krasse Kante, also also der ist ja groß und hat auch einen guten Körper, den den weißt du, den kannst du nicht wegschieben, da kommst du auch gar nicht so leicht ran, wunderbar abgeschirmt und dann einfach mal ganz salopp, entspannt mit dem Fallrückzieher äh, den mal reingehoben. Und das fand ich schon äh, sehr, sehr bemerkenswert und ein wunderschönes Tor. Und wie Flo auch meinte, ja, halt unorthodox, ne unberechenbar. So ein bisschen, ja, hatten wir lange nicht. So, so ein Stürmer, der... Ja, wo du nicht weißt, was was macht er jetzt und ist aber <lacht> irgendwie immer gefährlich. Also fand ich gut, fand ich hervorragend das Tor. Also du als wandelndes
1: härter wann hatten wir zuletzt ein Fallrückziehertor?
2: <lacht> ein Fallrückziehertor? Keine Ahnung, ey, das, das weiß ich auch nicht. Aber wenn wenn wir kurz über Statistiken reden, dann kann ich ja kurz eine einwerfen. Ich habe gesehen, in den letzten zehn Jahren sind wir, ähm, man glaube, es kaum nur zweimal in der ersten Runde gescheitert. Ich hätte gedacht, es wäre mehr gewesen. Ja, die Definitiv, und, dachte ich auch. Ja. Ja, nee, es war und, dann immer die
0: zweite Runde, glaube ich. Also, ja. <lacht> ja, ja,
2: das kann sein. Es geht vor aber
3: allem unter, immer um den Gegner, ne? das darf man nicht vergessen. Erste Runde, zweite Runde ist eigentlich egal, aber meistens
2: gegen deutlich schlechtere Gegner zu erwarten. Mhm. Ne? Also, das ja, ist das ja stimmt. immer so das Thema. Ja, und unter Dadail sind wir in der ersten Runde noch nie rausgeflogen. Und äh, das habe ich auch erst im Nachhinein erfahren. Von daher, ja, waren wir da vielleicht ein bisschen pessimistisch. Ne? Das Weil stimmt, ja. Der Paul hat äh, Wort gehalten. ne? Ja, also wir waren ja, zumindest
1: Khalid und ich, waren mit Elfmeterschießen in unseren Tipps unterwegs. Flo war da schon ein bisschen entspannter. Aber mit 5 zu 0 hast du auch nicht gerechnet. Und wie ging es deinem Jenaer Herzen? Du hast ja hier letzte Woche erzählt, Ne, als gebürtiger Jenaer, ja. oh Gott, dieses Wort macht mich fertig. Ne, deswegen
3: ähm. sagst du Jenenser, weil der gebürtige jena ist tatsächlich ein Jenenser. Ah, ja, ist das ist alles
1: falsch gewesen. Gut, also ähm, wie, wie ging es dir, wie schlimm war es oder wie gut war es am Ende für dich? Es war tatsächlich gut, weil ich wollte ja tatsächlich, dass Hertha gewinnt und ich kam auch gut
3: klar mit dieser ganzen Situation, weil ich auch gar nicht so schlecht fand, wie Jena gespielt hat für den Regionalligisten das hat mir, das hat dem Spiel auch gut getan, vor allem der Hertha hat das gut getan, weil jener sich so ein bisschen, also der FCC sich so ein bisschen eingere, eingeredet hatte, sie könnten da mitspielen und das hat Hertha eben Räume eröffnet ne? und diese Räume haben sie zur Abwechslung mal gut genutzt, ja, also das sah ja richtig gut aus, vor allem das Dosenöffner-Tor relativ früh im Spiel von äh, Palco Dardai, ne, der wirklich gut eingelaufen ist. Und dann muss ich wirklich loben, den Duziak, ne sensationelle Flanke mit Schärfe und Schnitt in den Strafraum rein, direkt auf den Kopf. Eigentlich konnte man den gar nicht mehr versemmeln. Also ich will auch Palco da nicht zu sehr loben. Vor allem deswegen nicht, weil der in der Folge dann in der ersten Halbzeit drei oder vier Riesenchancen vergeben hat, was ich schon wieder dramatisch schlecht fand. Sowas darf man eigentlich nicht. Ja? <lacht> Insofern habe ich dann von der zweiten Halbzeit, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr Dramatik erwartet. Und man konnte ja nicht erahnen, dass Hertha dann innerhalb von fünf Minuten quasi drei Dinger macht und die waren alle schön herausgespielt. Dieses Tor von Tabakovic, was Kalid schon angesprochen hat, das war natürlich klasse, aber natürlich auch ein Torwartfehler, der war einfach viel zu weit draußen. Tabakovic wusste ja gar nicht, wo das Tor steht und hat ihn einfach mal rückwärts aufs Tor geschossen, was sich durchaus diese... Das ist ja dieses unorthodoxe einfach mal machen, einfach mal instinktiv handeln ne? und das war ein tolles Tor und da können wir auch echt zufrieden sein. Hoffentlich geht das so weiter. Im Endeffekt war ich froh darüber, dass es ein überzeugender Sieg war und ähm gräme mich auch nicht dafür, dass der FCC eins auf den Deckel gekriegt hat. Offensichtlich krieg, geht gilt diese Pokalregel einfach für Zweitligisten nicht, sondern nur für Erstligisten. Ja, Und vielleicht. Ich, ne? Ja, ja, die Zweitligisten <lacht> haben eigentlich alle äh, durch die Bank weg ganz gut abgeliefert. Ne? Und dementsprechend, ja. wenn man sich überlegt, dass ein äh, Erstligist Darmstadt mit 3 zu 0 gegen Viertligisten ausgeschieden ist, dann, ja... Dann sagen wir einfach mal Hut ab vor unserer Hertha, ja, dass sie absolut. das Ding so gezogen hat. Es hätte auch durchaus höher ausgehen können. Ich hatte mir so ein bisschen so für, für jener einen Ehrentreffer gewünscht. Nee, aber ja, aber komm, die haben
1: die erste gute Chance gehabt, da hast du dich doch ultra ja, drüber
3: gefreut, ja auch in unserer Gruppe, ne? ja Ich, ich, ich fand es respektabel, deswegen habe ich ja gesagt, jener macht da gut mit, aber wahrscheinlich einfach dann auch zu viel, das hat die Hertha dann ausgenutzt. Dann hatten sie in der Schlussphase ja noch diesen Latten- und Pfostentreffer, da habe ich gedacht, okay, Ehrentreffer wäre gut, aber dann habe ich mich auch wieder gefreut über das Zu-Null für den Ernst, unseren Torwart. Also <lacht> ja. es hat alles irgendwie was ja, Gutes stimmt. gehabt für mich, alles gut.
1: Sehr schön. Also ich war vor allem äh, von Rese äh, unglaublich begeistert von diesen Einwürfen, Alter. Was ist denn da los? Äh, ne? Ich dachte, weißt du, Plattenhardt hat ja schon auch einen ganz guten Einwurf immer gehabt, ne? Aber gefühlt ist der doppelt so weit. Was, was der Typ, der wirft den ja fast ins Tor den Ball. Ja, definitiv. Da habe ich mich gefragt, Khalid, ist das überhaupt möglich? Äh, <lacht> Würde das zählen, nee, ne? Man muss dann schon nochmal dazwischen ja. gehen, ne? Ja, irgendein irgendeiner muss irgendwie den Ball. Ein Körperteil berühren. muss noch den ja, Ball berühren, ne? Ja, okay, exakt. Sonst wären wir ja beim Basketball am Ende. So, ähm, der nee, Amerikaner. Handball. Äh, Handball, <lacht> ist natürlich. Kali, du hast den Calco ja. ja dann doch hardcore ins Gericht
2: genommen und gesagt, der muss jetzt langsam liefern, genau. weil sonst
1: wird es für mich ein bisschen unangenehm, die ganze Nummer.
2: Ja, und um deine Frage zu beantworten, es ist ein klares Jein. Also er hat er hat jetzt halt getroffen, <lacht> er hat getroffen und da hast du aber auch bei dem Tor hast du gesehen, welche Qualität er anscheinend hat, weil er das danach auch noch in zwei, drei Situationen gezeigt hat. Was ich halt wirklich gut finde, der geht halt massiv auch bei Flanken von der anderen Seite in die Spitze rein, in den Strat Strafraum rein, wirklich an vorderster Front, sorgt dort für Unruhe und ist dann halt beim Kopfball, weil die Flanke auch gut war, einfach auch rangekommen. Danach hatte er noch eine Chance, wo wo es ein wo, wo eine Zentimeter gefehlt hat, wo aber auch reingesprintet ist. Das war alles super, aber man muss halt auch überlegen, okay, es war ein Viertliges Und er muss das jetzt halt auch einfach gegen den HSV bestätigen, weil eins ist ja mal klar, er hat jetzt getroffen und wir kennen alle unseren Pal. Das heißt, er hat jetzt erstmal fünf Spiele <lacht> Narrenfreiheit. Der wird jetzt halt auch erstmal nicht rausgenommen. Aber man hat schon gesehen, okay, Potenzial hat er ja schon. Und auch für die zweite Liga sollte er eigentlich ein überdurchschnittlich guter Zweitligaspieler sein. Und gegen Jena hat er so ein bisschen was davon gezeigt, aber es, es war noch nicht so, dass man sagt, okay, man kann jetzt diese Vitamin-B-Geschichte ad acta legen, also ich werde da ein Auge drauf haben. definitiv. <lacht>
3: ich, muss das, ich muss das Jein nochmal aufgreifen von dir, Khalid. Ich tendiere doch ein bisschen mehr zum Nein, weil ich wirklich sagen muss, du hast es gerade erwähnt, das war ein Viertligist. Die hatten ähm, in der letzten Saison, hatten die von den ersten vier Ligen die beste Abwehr. Also wenn man es nur von der Tor Gegentorquote her berechnet. ja. Also das hat der Kommentator auch gesagt, das ist, die waren einfach total offen. Ja? Und äh, in diese Räume musst du als Palkum besser nutzen. Wie gesagt, der Ball von duziak fällt ihm auf den Kopf. Er kann ihn gar nicht mehr verfehlen. Es war ja quasi direkt vom, vorm vom Tor ähm, aber da gab es noch diese Situation, wo der Duziak ins Dribbling geht, in den Strafraum rein. Und dann legt er völlig unorthodox den Ball mit der Hacke ihm vor, sodass er ihn nur ins Tor schlenzen muss. Ja, alles erste Halbzeit. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Und er schlenzt ihn halt daneben. Das Ding muss rein. Ja, dann hast du diesen diese eine Situation angesprochen, wo er einen Zentimeter verfehlt hat. Okay, kann passieren, wenn der Ball, wenn er zu langsam ist, der Ball nicht rechtzeitig erreicht wird, dann ist er halt nicht drin. Aber dann gab es noch eine Situation, in der er den Torwart angeschossen hat. Da muss er auch am Torwart vorbei ins Tor schießen. Das waren diese Hochkaräter. Das sind einfach vier Dinger, die er in der ersten Halbzeit machen muss. Dann ist die Messe gelesen. Und ansonsten habe ich ihn im Spiel nicht so wahnsinnig viel beteiligt gesehen. Das meiste lief über die linke Seite. Da war wirklich richtig was los über Duziak und Reese. Auf der, auf der rechten Seite ging gar nicht so viel, ja, und das muss man auch dem Palko zuschreiben und da muss man dann wirklich sagen, da muss einfach mehr Abwechslung reinkommen, wenn das gegen starke Gegner, gegen Zweitligisten, gegen die Topmannschaften genauso läuft, dass wir nur über eine Seite gut sind, dann, dann sind wir zu leicht ausrechenbar und dann passiert da überhaupt nichts.
0: so Also die Frage wurde jetzt wirklich ausführlich beantwortet. Ich finde allerdings. Und auch sehr gut. Ja,
1: ja. absolut. Natürlich sehr gut, wie immer sehr gut. <lacht> <lacht> auf jeden Fall können wir uns Mal auf die Schulter klopfen und ein bisschen ähm, durchatmen, ja, dass wir auch gewinnen können, dass wir Tore schießen. Vielleicht jetzt nicht auf, auf Zweitliganiveau. Aber das reicht ja auch erstmal, um vielleicht mal wieder in die gute Laune-Zone zurückzukehren. Ja, vor allem bei den Fans, ähm, die ja auch gleichzeitig euer Stadion ein bisschen beschmiert haben da, Florian. Ne? Aber ähm, ah, ja. Das schöne
3: neue Stadion, ja. Das schöne aber Schmuckkästchen. In der folgenden Nacht waren die gleich die, die Jena-Fans da und haben das Blau-Gelb-Weiß überpinselt. Ja, also, toll. toll. Das war eine da tolle schnell.
1: Gemeinschaft da bei euch.
3: So. Ich wohne in Berlin seit
2: über 20 Jahren. <lacht> <lacht> Hör auf damit.
1: <lacht>
3: Aber
2: es gab ganz kurz, es gab doch auch im Innenraum nochmal äh, Stress, oder? Dass, dass die Jena-Fans und die Hertha-Fans äh, da in den Innenraum gelangt sind und da wurde wohl auch ein Ordner verletzt, äh, bei dem Versuch, die, die, die beiden zu trennen. Also auch wieder ganz, ganz schön, unschöne Situation. Also hm. auch von, von Hertha-Seite aus. Ja, was? wie immer
1: unnötig. Absolut. Ja. Ja. Gut, aber da brauchen wir glaube ich nicht weiter drüber philosophieren, das ist einfach äh, unterirdisch äh, und nicht würdig eines Zweitligisten, Ja, kümmern wir uns mal lieber um unsere eigenen Probleme, da gibt es ja genug, zum Beispiel Fall Gersbeck, ja? gibt es jetzt zumindest eine kleine Info, die mal raus? gerutscht ist und zwar von dem Staatsanwalt der zuständigen Staatsanwaltschaft in Salzburg. So, das wird interessant jetzt auch das mit äh, Fabian, unserem Anwalt in der Runde hier mit zu besprechen.
0: Ja, Bei dem Strafrechtler vor allen Dingen. Da wurde ich ja ein bisschen zapplich, als er darüber gesprochen hat. Aber ich, komm, wenn das <lacht> machen, ich hab's Ja, ja ich gehört. weiß, ich weiß. Wir
1: hätten dich <lacht> gerne zu Wort genommen. Also es geht ja jetzt darum irgendwie, ob gegen eine Entschädigungszahlung ähm, äh, die Opferseite quasi auf die zivilrechtlichen Ansprüche verzichten. So, das ist ja der Klassiker quasi, ne? So, wie nennt man so eine Schweigegeldnummer? Oder ähm, so, das ja. steht im Raum. Und das Problem ist jetzt nur, dass, da hat zumindest die Bild natürlich äh, herausgefunden eben, ähm, dass das aber nicht ganz so ohne weiteres einfach ad acta gelegen wird, wenn das öffentliche Interesse so groß genug ist, diesen Fall trotzdem irgendwie der Strafverfolgung da weiter äh, entgegenfliegen zu lassen. Um was wird denn jetzt da noch gerungen? Äh, Geht es da einfach nur noch um Geld? Äh, weil Kieferbruch und so weiter ähm, ist jetzt ja nicht so lustig. Es steht irgendwie bis zu drei Jahre Haft im Raum. Kann man das einfach so umgehen mit irgendeiner Zahlung an ein Täter-Opfer-Projekt oder whatever.
0: Kann man. Also ich kann es jetzt nicht, es ist österreichisches Recht. Ne? Wir ja. müssen jetzt einfach mal so voraussetzen, dass das ähnlich läuft wie in Deutschland auch, was oftmals auch tatsächlich der Fall ist. Aber ich muss das jetzt so ein bisschen unter Vorbehalt jetzt einfach mal unter das deutsche Recht Einordnen. Also in Deutschland ginge es, das nennt man Einstellung des Verfahrens gegen Auflage. Und die Auflage ist dann in der Regel eine Geldzahlung an eine gemeinnützige Einrichtung oder auch an das Opfer oder wie auch immer. Oder man kann halt auch so einen sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich forcieren, an dem dann allerdings auch beide mitwirken müssen, also auch das Opfer. Ja, und mir ist da schon die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, weil ja auch immer im Raum stand, naja, wie soll man das denn nach außen verkaufen, wenn man den doch wieder ins Tor stellen will, weil er einfach ein wertvoller Spieler ist oder werden sollte oder wie auch immer. Und dann dachte ich mir schon, naja, wenn man es irgendwie hinkriegt als Verteidiger... Ähm, dass das Verfahren eingestellt wird gegen Auflage, worunter sich ja viele Leute auch nicht so, also die einfach nicht mit der Thematik so vertraut sind, so wie die meisten, dann denken, ah, okay, krass, das Verfahren wurde eingestellt. Dann kann ich das nach außen natürlich auch relativ gut verkaufen oder besser verkaufen, anstatt wurde verurteilt oder hat einen Strafbefehl bekommen oder mhm. wie auch immer. Aber es ist theoretisch möglich. Das Einzige, was dem halt in der Regel immer entgegensteht, alle müssen zustimmen, Gerichtsstaatsanwaltschaft, auch der Täter muss zustimmen ähm, und dann ist es grundsätzlich möglich ähm, und in Deutschland ist es halt so, dass dem ganz oft entgegensteht, dass das öffentliche Interesse aber bejaht wird, insbesondere von der Staatsanwaltschaft, weil mhm. die sagen, naja, es ist ein Profisportler mit Vorbildcharakter und ist, ganz, ist durch die ganze Presse gegangen etc. Ähm, das könnte ich nicht in den den Tisch äh,
1: fallen. Ja, es ja.
0: Ist, ist aber grundsätzlich, ist es möglich, es wird auch in der Praxis relativ häufig so gemacht, weil es eine krasse Verfahrensbeschleunigung ist. Ja, daran, da profitieren viele Schreibtische von. Ja. Und ähm, es es geht, ja, es ist möglich. Und auch für mich als Strafrechtler, also ich habe ja auch dem, dem, die Podcast-Folgen gehört, die erste, wurde das auch thematisiert wurde, ähm, klar, es ist eine Körperverletzung, der ist auch relativ schwer verletzt, aber. Man muss es auch erstmal versuchen, solange auch die Unschuldsvermutung gilt. Wir wissen nicht so richtig, wie der Streit entstanden ist. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der wird schon in irgendeiner Art und Weise provoziert worden sein, da bin ich mir relativ sicher. Ja, und wenn dann die Lichter ausgehen oder der irgendwie durchknallt und zuschlägt und dann fällt er blöd oder er trifft ihn blöd. Also wie auch immer, für mich ist es so alltägliche Praxis. So, ja, okay, er hat ihm auf die Fresse gehauen, Verfahren wird eingestellt gegen Auflage oder es gibt eine kleine Geldstrafe und dann ist die Sache vom Tisch, also an sich keine so große Sache. Aber in seiner Position ist es schwierig. Es wurde medial sehr stark aufgebauscht und so weiter. Aber für mich wäre genau das, wenn man das so macht, ja, dass man sagt, wir stellen das Verfahren gegen Auflage ein und die wird dann nicht unerheblich sein, die wird dann relativ hoch sein weil man das auch immer so ein bisschen an sein Gehalt misst oder an seinen Status oder wie auch immer. Vergleiche auch äh, ähnliche Fälle, Boateng-Körperverletzungen gegen Ex-Freundin etc. Ah, ja, ja. Das wurde nicht eingestellt, aber der hat eine Geldstrafe bekommen und die war natürlich happig, ne, gar keine Frage. Aber so könnte man das auch nach außen, wenn man es so hinkriegt und wenn da alle an einem Strang ziehen und da mitmachen, das natürlich auch nach außen so verkaufen, von wegen Leute, ja komm, ganz so krass war es jetzt tatsächlich nicht. Das Verfahren wurde gegen Auflage eingestellt. Der Spieler ist reumütig und er hat äh, an diesem Täter-Opfer-Ausgleich mitgewirkt und äh, er wird sich bessern. Vielleicht macht er noch ein kleines anti aggressionstraining und so weiter. Und dann kann man das schon irgendwie verkaufen, ja, wisst ihr
2: was? Aber will mache? man so einen Spieler dann noch bei Hertha sehen, das ist ah, doch dann die Frage, weil es okay, ist ja genau. dann auch so ein bisschen ja, das, ein Schuld, es ist ja schon ein Schuld Hey, ich ist habe es. missgebaut, wir ja. einigen uns jetzt außergerichtlich, ich gebe ja. dir Geld, dann... Nee, du einig dich gerichtlich, nicht
0: außergerichtlich, oder, gerichtlich, oder, weil, halt weil das Gericht muss ein... zustimmen. Ja.
2: Okay, du einigst dich halt gerichtlich, aber du einigst dich und wirst halt nicht verurteilt. Aber damit äh, zeigst du ja auch schon: Hey, ich habe missgebaut. Und dann ist doch die Frage moralisch gesehen oder auch als Fans, äh, will man will man so jemand dann noch im Tor sehen? Ne? das ist doch eigentlich die Kernfrage. Also für Absolut. mich ganz.
0: Ja, also ich glaube, da gehen die Meinungen dann durchaus ein bisschen auseinander. Ja, ich höre so ein bisschen raus, dass Flo und Kali zum Beispiel sagen: So für euch ist es ein No-Go. Ich will so, so jemanden auch nicht mhm. im Tor stehen haben, der den Verein repräsentiert, ist, ist ein Statement, gar keine Frage. Ich sehe es tatsächlich anders, ja, aber vielleicht auch nur deshalb, weil ich schon so oft und so viel mit solchen Fällen <lacht> zu tun hätte, unabhängig jetzt mal vom, vom Sportlichen, ja, das sind ja. alles keine Profisportler oder Leute, die irgendwie medial im Mittelpunkt stehen, sondern jetzt einfach nur mal menschlich betrachtet, sowas passiert da draußen, das ist reale Welt ähm, und dass da jemand mal einen Fehler macht und da deutlich neben die Stränge schlägt, ist, ähm, braucht man nicht drüber diskutieren. Nichtsdestotrotz, aus meiner Sicht, auf jeden Fall zweite Chance verdient. Oder sollte er bekommen und man sollte jetzt das Schwert nicht über ihn brechen wegen eigentlich waren es ja zwei bescheuerte Aktionen. Also A, dass er das äh, Hotel ja, das und das Mannschaftsquartier ja, ne? verlassen hat. Einfach so, das macht man auch nicht. Ne? Das hat nichts mit Profi sein zu tun, das muss man ganz klar mal sagen. Und dann während so eines Ausfluges mhm. sich dann noch in so eine Prügelei verwickeln zu lassen, ähm, ist schon schwierig. Also gebe ich auch zu. Aber ich sehe das ehrlich gesagt deutlich lockerer. Und sag: am Ende des Tages ähm, wird er seine Strafe dafür bekommen, in welcher Form auch immer. Die mediale Schelte ist ohnehin groß genug, die Schelte aus dem Verein auch. Aber ihn, also, was ist denn die Konsequenz daraus? Nie wieder Profisport? Nie wieder im Tor stehen? Nein, einer, aber, aber, einer ganz kurz, also, aber, ganz
2: kurz, aber ganz kurz, er repräsentiert etwas, was mir wichtig ist. Und dann erwarte ich aber auch schon zum, ich meine, die können sich gerne auch äh, gerichtlich einigen, aber ich erwarte dann auch schon irgendwo, dass er sich äh, erklärt und vielleicht ja. auch mal ja. ähm, ein paar Worte sozusagen auch an, an die Öffentlichkeit ja. richtet. Ne, das und kann er, er dann, ja jetzt
3: noch nicht, ne? das kann er jetzt noch nicht, ja, weil das ja, ist ja, ein gut, schwebendes deswegen. Verfahren, aber genau. man darf halt eins nicht vergessen, ne? also der war für mich so repräsentativ für den Berliner Weg, ne? da ist so einer, der ist irgendwie abgetaucht bei anderen Vereinen und dann kommt man plötzlich auf den Trichter, dass man den zurückholen kann als Ex-Hertaner, für wenig Geld und dann steht er wieder zwischen den Pfosten und das ist der Berliner Weg und dann macht er sowas und dann ist das Thema Berliner Weg mit dem Namen Gersbeck einfach sowas von Schnee von gestern, ja? das geht nicht mehr und ähm, dann weiß man, er muss sich irgendwie rehabilitieren, er muss demütig sein. Ähm, hat er diese Aggressivität tatsächlich, die ihm dann auf der Straße passiert, die müsste er in der, auf, die, auf, auf das Spielfeld bringen. Ne? Und äh, eigentlich muss er jetzt irgendwie Demut zeigen. Also in der dramaturgischen Situation, in einem Spielfilm, da geht halt, da muss er einfach die Klappe halten. Der Torwart muss aber laut sein. Ich sehe den irgendwie nichts zwischen den Pfosten bei uns. Und... Äh, ähm, man muss sehen, was passiert. Ich hätte nie gedacht, dass das geht, Fahr. Also, dass man wirklich sowas machen kann. Ich erinnere ja. mal an den Fall Relegation. Ne? Ein Rostock-Fan, der beim HSV mitgefahren ist, hat einen Herr Thaner nach dem Spiel umgeboxt. Der Typ ist tot. Da hat ja. ein Schlag gereicht. Ne? Ja, ja. Und dann haben sie den festgemacht. Ähm, jetzt hat der Gersbeck den Typen umgehauen, hat ihn schwer verletzt. Da hätte genau sowas passieren können. Ja? Der, ja. Der, das Ergebnis ist nicht so schlimm, aber die Tat ist möglicherweise die gleiche. Weiß man nicht, ne? Aber da muss man dann eben nochmal sagen, du, Nick hast es ja auch gesagt, du hattest Zecke vom Mikrofon, ne? Der hat gesagt, das ist wohl alles irgendwie ein bisschen anders abgelaufen, aber genauer konnte er das auch nicht sagen. Ähm, ich wüsste zu gern interner, ja.
1: Ja, das wird bestimmt auch noch mit der Zeit äh, ein bisschen mehr ähm, an, ans Tageslicht kommen. Also man hat ja immer auch dann davon gehört, also, gerade in so einem prominenten ähm, Fällen irgendwie vor Gericht, dass dann irgendwie so ein Promi-Bonus und dann wird irgendwie ein bisschen was gezahlt und dann kommt man da irgendwie doch wieder mit äh, halbwegs ähm, erhobenem Hauptes wieder raus, ja. Also, wie das falls jetzt gerade erläutert hat, ist spannend und ich bin auch wenn ich es vielleicht nicht auch so geil finde wie ihr, ne, mit dieser Identifikation und Vorbildfunktion und so weiter, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das spätestens im Jahr geklärt ist und der dann wieder unser erster Torwart sein wird. Also, Ach, nicht einfach, mal so
0: lange, glaube ich. Also, noch nicht mal so lange. Also spätestens nee, sage ich, ja. Spätestens sich in einem Jahr. Ja, ja wenn ähm, man sich jetzt so einigt, ne, das hat ja auch den, den Vorteil, dass der ganze Prozess und das ganze Verfahren extrem schlag, stark beschleunigt wird. Und das ist mit bestimmt auch das, worauf die Verteidiger oder der Verteidiger wird nur einen haben. Ähm, logischerweise, hinwirken. Ja, und wenn man das hinkriegt, dann ist die Sache halt auch vom Tisch, wobei es heißt halt ähm, Einstellung gegen Auflage, das heißt es wird endgültig eingestellt, wenn die Auflage auch erfüllt wurde, ja. also der Geldbetrag muss gezahlt werden oder er muss vielleicht noch den Nachweis erbringen, dass er irgendein Anti-Aggressionstraining gemacht ja. hat oder whatever aber und sobald ja es aber der Nachweis da ist, ist es auch wirklich eingestellt und kann auch nicht mehr aufgemacht werden, so ist ja. es zumindest hier, ja. ob das in Österreich auch so ist. Ja, gehen wir, also, jetzt, mal, gehen wir jetzt mal von außen, gehen wir von
1: aus, dass das auch alles passieren wird, genau so, also das, ich meine, da haben ja viele Menschen schon andere Leute aus dem Dreck gezogen und äh, für weniger irgendwie, ja. Und ja, das, aber äh,
0: das Problem ist, also ich glaube auch so Promi Bonus und so finde ich, also habe ich so noch nicht wahrgenommen und auch in der öffentlichen Darstellung nicht so erlebt, da kann man jetzt viele Spiele rausziehen, ich habe jetzt Boateng mal genommen, mhm. ja, ähm, der hat mit Sicherheit keinen Promi-Bonus gekriegt. Überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass das äh, nee, so ist. Nee, aber,
1: aber äh, da wo er wieder gespielt hat, dann auf einmal war alles egal. Ne? Also, äh, ja, aber das ist
0: ja eine andere Frage. Wie geht der Verein damit um? Ne? Genau. Also ich meine, wenn ich ja, jetzt aber einen Spieler habe, der seine Ex-Freundin geschlagen hat, der für auch verurteilt wurde und eine hohe Geldstrafe gezahlt hat, das ist ja auch noch mal, es hat einen, einen anderen Touch an der Stelle. Ja, ja? ja. wir Ach, müssen es auch mal deswegen... ganz
3: rational, wir müssen auch mal ganz rational betrachten. Ne? Also der sein Job ist Fußballer. Richtig. Und und er wird bestraft auf eine gewisse Art und Weise und wenn alle Seiten das als gerecht ansehen, ja? Das ja. heißt, wenn dann ist recht gesprochen sozusagen. Das Gericht ja. hat es ja dann auch bestätigt ja. und dann soll er seinem Beruf wieder nachgehen. Ja? Eben, das das ja, wäre doch kann ja auch äh, nicht sein, dass der Arbeitgeber dafür büßen muss. Ja, ja, ja und auch
0: ja, das sind halt auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe, finde ich. Das muss man klar mal sagen. Und ähm, wie gesagt, dann das Schwert über ihn zu brechen und zu sagen, du kannst ja nie wieder im Tor stehen. Das ist schon eine relativ harte Konsequenz. Und ja, und dann
1: schneidet man sich auch so Hardcoins eigene Fleisch ja auch. Also ich meine, aus großem Mangel an Alternativen. Wir haben zwar ein bisschen drüber gesprochen, ne, aber wir waren uns ja alle einig und waren alle happy äh, über diese... Lösung, die dann auf einmal auf dem Tisch lag und äh, ja. er da war und alle so dachten, krass, ja, let's go. Also ich bin mir sicher, wir können das ja jetzt mal abkürzen, das wird nicht lange dauern. Und vor allem, dass da Profis am Werk sind, die irgendwelche anderen äh, Vereinsmenschen, die mit hohem Stellenwert ihm da quasi zur Seite stehen und äh, quasi einfach den Weg ebnen, dass das leicht gemacht wird, das zu akzeptieren. Ne, da ja. braucht man ja immer so ein paar Fürsprecher. Bernstein ist ja, glaube ich, eh Riesenfan von dem. Von daher wird das wird es so kommen? Also kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Ich meine, du kannst es ja. ja
0: auch bestätigen, dass der ja so pressetechnisch ja auch eingenordet wird und um äh, auf Khalid Bezug zu nehmen, natürlich wird von dem Statement kommen, so wie es ja, von ja, jedem absolut. Promi kommt, der irgendwie Scheiße baut und der im Nachgang dann einfach erklärt, ja ey, passt auf, war echt bescheuert, ich hab's eingesehen, passiert nicht wieder, bla, bla ne? Aber das wird natürlich kommen und das wird das Ganze dann irgendwie abrunden ja, ja. und ich, um, um Flo nochmal aufzugreifen, wegen dem Berliner Weg, dass das ja so komplett dagegen spricht, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil ähm, was heißt der im Berliner Weg? Es geht ja erstmal sportlich darum, dass der hier in Berlin sozusagen in der Jugend äh, groß geworden ist und hier sozusagen das Torhüten gelernt hat, seine Erfahrungen irgendwo gesammelt hat und jetzt wieder zu seinem Verein zurückkehrt, ähm, wenn der auch in Berlin geboren ist. Ähm, Berlin ist ja teilweise auch ein Rauspflaster, je nachdem, ja, wo man ja. sich aufhält. <lacht> ähm, da passiert sowas mal. Das ja, ja, Patrick
3: Ebert und so, ne? Genau. Also das Problem ist, mit denen hat das aber allen nicht funktioniert, ja? Das darfst du nicht vergessen. Also diese gerade diese Generation, Patrick Ebert, Boateng ja. und so weiter und so, ja. mit denen hat das eigentlich nicht funktioniert und die dürfen eigentlich auch nicht der Berliner Weg sein, ja? Die sind, die haben die Berliner Fußballschule durchlaufen und haben es aber bei Hertha nicht so richtig gepackt, dann irgendwo ja. anders, ja? Also ja. und von daher muss der Berliner Weg tatsächlich sein, dass das brave Jungs sind, die auf dem Platz <lacht> Auf die Kacke hauen, ja, und da mal schreien und ihre Aggressionen rauslassen. Aber bitte doch keine Menschen umboxen, ja. ja.
0: Vielleicht hilft es ja auch später, wenn die wissen, U-Mann, Hertha hat jetzt da so einen kleinen Schläger im Tor. Da gehe ich, <lacht> geh ich gar nicht erst zurück. in Fünfer,
3: meinst du? Alles genau. klar, okay. ich halte mich wir. mal fern.
1: Oh ja, klar, also, wenn da man bin ich Kopf dabei. Kopf und Faust zusammenstößt. <lacht> ne? Also Ja, spricht sich rum auf jeden Fall. Gut, das wollen wir natürlich ja, nicht Ja, haben wir schon bei Ali
0: Kahn gesehen. Ne? Das kann oh. übel enden.
1: Ja, ja, absolut. Wollen wir ihm nicht unterstellen. Wir sind gespannt, was da in dieser... Akte, Gersbeck, alles noch passiert. So, lass uns über Dodi Lokebakio noch schnell sprechen. Transfer-Updates. Flo, du hast da äh, so ein kleines ähm, ja, für uns ein kleines Update mal am Start.
3: Ja, er war fast in Brighton, ne, äh, hat man so vernommen. Die Medien hatten gesagt, er ist schon weg, ja, und plötzlich liest man, dass Triple Seven das irgendwie alles umgelenkt hat und dazwischen gefunkt ist und ähm, er zum auf dem Weg zum FC Sevilla ist, äh, zumindest äh, tatsächlich im Flugzeug, ja, für, möglicherweise zu Verhandlungen, weil der FC Sevilla ja auch äh, Teil dieser Triple Seven Konstruktion ist und ähm, sein Interesse angeblich wohl auch ähm, Richtung Spanien eben höher war. Dort könnte er international spielen, bei Brighton eben nicht. Und äh, dementsprechend ähm, hatte ich wirklich gedacht, oh, jetzt zieht sich das wieder in die Länge und offensichtlich ist das auch so, ähm, dass es jetzt wirklich wie so ein langer, durchgekauter Kaugummin sich zieht. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass wenn das jetzt schnell zum Abschluss kommt, dass dann der Dämmer auf der Matte steht bei uns, ja, ähm, mit diesen, mit diesen ähm, mit dieser Ablöse, die wir da noch zahlen müssen. Offensichtlich äh, wird das eine ähnlich lange Geschichte, eben wie mit dem Dämme selbst. Und das finde ich ein bisschen tragisch, aber viel Neues gibt es da jetzt dann tatsächlich auch nicht zu berichten. Es gibt halt noch kein klares Bekenntnis von Richter. Ne? Serda, fand ich ganz interessant, hat im Pokal gespielt, ja. Da hat der 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 ist ja ein großer Fan von dem, aber es ist tatsächlich so, dass der offensichtlich immer noch mit einem Wechsel liebäugelt, er immer aber freigestellt hat tatsächlich, ob er spielen will oder nicht und offensichtlich hat sich Serda für das Spiel gegen Jena entschieden, ob das jetzt als Bekenntnis zu werten
1: ist, weiß ich nicht. Ja,
0: aber nur wenn er nicht beleidigt über den Platz läuft und sich wirklich einhaut, ne?
1: Gut. Auch da bleibt spannend, wie sich der Kader bis dahin noch verändert. Allerdings läuft einfach die Saison schon so nebenher so ein bisschen. Lasst uns über unser nächstes Spiel sprechen. Und zwar hier für richtig Flutlicht. ja, In Hamburg, HSV, schon lange nicht mehr vor der Brust ihr habt. Und die sind zumindest mit Platz 3 ganz äh, erfolgreich unterwegs. Fabian, willst du mal deine erste Prognose abgeben?
0: Auswärts es ist es halt immer noch schwierig und das wird sich auch in den nächsten Wochen nicht ändern, solange der finale Kader bei Hertha nicht steht, ähm, solange da immer noch Spieler spielen, die dann eventuell in Kürze weg sein werden und man dann wieder alles neu formieren muss. Ähm, und im Gegensatz zum HSV, der eine eingespielte Truppe seit Jahren hat, die jetzt, glaube ich, im sechsten Anlauf sind, wieder aufzusteigen und das als oberstes Ziel ausgerufen haben, mal wieder, logischerweise, ja, ganz klar, der HSV gehört in die erste Liga, ähm, wird das für Hertha eine schwere Nummer. Ähm, auch wenn wir jetzt ein bisschen Rückenwind aus dem Pokal haben, wird sich Hertha, denke ich, gegen diese eingespielte Truppe äh, schwer tun. Ähm, und da eine vernünftige Prognose zu treffen, wird, wird schwierig. Wir haben den HSV in der Relegation ja gehabt, ist ja nicht so lange her. Ja, ähm, Da haben wir zwei sehr enge Spiele gesehen, ähm, haben sogar zu Hause verloren und auswärts äh, dann das Ganze wieder rumgebogen. Ähm, also könnte man ja fast sagen, der HSV liegt uns. Aber dazu lasse ich mich nicht hinreißen. Ja, dafür ist es jetzt mit der aktuellen Hertha-Truppe einfach <lacht> noch zu... Ja, also natürlich auch zu wackelig, weil um, einfach die Zeit gefehlt hat oder viel zu schnell verstrichen ist, um da jetzt eine richtig schlagfertige Aufstiegsmannschaft hinzubasteln. Und jetzt kommt dieses Spiel gegen den HSV halt auch relativ früh. Ne, es ist der dritte Spieltag. Ähm, und deswegen tue ich mich da schwer, mit diesen Optimismus aus dem Pokal jetzt so mitzunehmen und zu sagen, wir kloppen jetzt den HSV weg. Das wäre aus meiner Sicht unseriös. Ja, ähm, ich. Äh, Hoffe, dass Hertha gut mithalten kann, dass es ein spannendes, interessantes Spiel wird, was vielleicht auch ein paar Highlights hat ähm, und nicht so, ein, so eine schnöde Nullnummer wird. Ich tippe trotzdem auf ein Unentschieden. Ich sag mehr als ein 1 zu 1 ist gegen den HSV auswärts nicht drin. Das ist schon mal gut. Ja, das wäre ja. schon mal ganz gut. Die ersten ja. Punkt oder den Der ersten erste Punkt, Punkt mal Ist zu geben. wenig. Ja, keine Frage, aber es ist jetzt halt auch der HSV-Aufstiegskandidat Nummer eins, sage ich mal, und Schalke natürlich auch, aber ja, ich weiß nicht, ich, ich tippe auf ein Unentschieden, 1-1. Okay.
1: so, Flo, HSV ja im Pokal auch mit Ach und Krach weitergekommen. Meinst du, das hängt denen vielleicht noch ein bisschen in den Knochen?
3: Naja, sie haben in den vergangenen drei Pflichtspielen ziemlich viele Gegentore kassiert. Ne? Also sie haben auch gegen Essen im DFB-Pokal haben sie sich relativ schwer getan und in der regulären Spielzeit gegen ein niederklassigeres Team drei Dinger kassiert. Gegen unsere Freunde vom KSC haben sie zwei kassiert und im ersten Spiel gegen Schalke auch drei. Das sind ganz schön viele Gegentore für die ersten drei Spiele. Und ähm, unsere Abwehr stand ja nun in der Summe gar nicht so schlecht. Gut, wir haben zwei Gegentore kassiert und gegen Jena keins. Die Offensive hat gegen Jena endlich mal gut funktioniert. Jetzt müssen wir einfach mal hoffen, dass beides zusammenkommt. Also dass wir diese Defensive, die gegen Düsseldorf wirklich äh, sahnig war sozusagen, dass die gegen den HSV auch funktioniert, auch wenn sie ersatzgeschwächt sein könnte. Und dass dann mit Tabakovic so ein Killer da kommt und daherkommt und eben auch mal ähm, die ein guter Zielspieler ist für die Flanken von Duziak, ja, und entsprechend die Mannschaft dann abliefert, erstmal hinten sichert steht und dann nadelstichartig nach vorne eben auch mal effektiver wird. Und wenn das alles zusammenkommt, dann rechne ich mir gegen den HSV durchaus was aus und denke, dass wir also durchaus zwei Dinger machen können. Ohne Gegentor kommen wir nicht aus und deswegen sage ich zwei zu eins für Hertha.
1: Khalid, ja sag mal, gehen
2: wir als Favorit oder wirklich als Underdog nach Hamburg? Äh, weder noch, also wir sind nicht wirklich ein Underdog, ich meine, wir sind die härter aber Favorit sind wir halt auch nicht, <lacht> von daher, ähm, die Abwehr, die, die Flo ja so schön skizziert hat, die gegen Düsseldorf funktioniert hat, die ist halt, ja, da muss man gucken, wer da überhaupt spielen kann, ne, also äh, ein Leisner ist angeschlagen, ist noch fraglich, ein Kempf äh, gegen Jena ja auch nicht dabei, ist noch angeschlagen, fraglich, ein Dadei wurde ausgewechselt, ist fraglich, ja, wir müssen halt gucken, wer wer spielt in der Innenverteidigung. Wenn jetzt der Leisner, den ich schon als sehr, sehr wichtig mittlerweile erachte, spielt, vielleicht noch der Dardai, dann denke ich mal, sind wir hinten sicher, weil das ähm, hat Pahl schon implementiert, eine gute Defensive. Und der HSV, der wird zu Hause versuchen, das Spiel zu machen. Ähm, wir können uns erstmal darauf besinnen, hinten sicher stehen, Nadelstiche setzen. Und ich hoffe... Oder ich glaube, ich bin da auch sehr euphorisch, dass das ähm, gegen jener, dass der Dosenöffner war, dass wir nach vorne hin auch einfach gefährlicher wären Und dann gewinnen wir das Ding 2-0, weil HSV sich einfach an der Defensive die Zähne ausbeißt. Dann werden die Fans unruhig. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Theaterpublikum. Und ja, tschüss 2-0, nehmen wir mit drei Punkte.
1: Und dem würde ich mich auch diesem Gefühl gerne anschließen. Also diese ersten beiden Spiele die habe ich eigentlich schon irgendwie runtergeschluckt. Das war einfach noch in, in, in the making, würde ich sagen, so insgesamt da am Anfang. Also Pokal, klar, ist ein bisschen eine andere, andere Liga gewesen, aber es hat einfach Freude gemacht, wieder ähm, mal die Hertha äh, siegen zu sehen und vor allem Tore schießen zu sehen. Ja, Dass wir das irgendwie können, dass sich da irgendwie neue Kombinationen irgendwie entwickeln auf die wir irgendwie zählen können und auch Überraschendes passiert. Und das alles, sind alles Momente, die in so einem HSV-Spiel, glaube ich, auch ziemlich gut kommen können. Ja, HSV macht ja sowieso eine gute Laune, wenn man immer, wenn man da zurückblickt auf unseren, unsere Relegationsspäßchen, ja, mit denen. Also ich glaube, die haben da noch ein bisschen die Galle auch. Das ist ja an sich ja aber schon mal ganz gut, ja, dass man da hinkommt und die, ähm, zumindest die, die übrig sind, dort äh, da immer noch vielleicht noch ein bisschen bisschen gallig sind, das äh, könnte uns da in die Karten spielen. Und ansonsten, ne, also lieber gegen große irgendwie, ne? also gegen große Namen, glaube ich, da könnte es uns vielleicht ein bisschen leichter liegen, als wenn wir dann so wie halt ähm, dann jetzt in dieser zweiten Liga, wo wir noch nicht so richtig wissen, was ist eigentlich hier Wien, Wiesbaden, was machen wir denn mit denen eigentlich? Und dann gibt es da auf den Sack so. Ne? Also mit dem HSV kann man irgendwie besser einordnen, finde ich. Und von daher ordne ich den einfach mal ähm, als Loser ein am kommenden Samstag und sage, wir gewinnen 2 äh, zu 1. Nehmen wir. Juhu, so. super. Na gut. Dann freuen wir uns <lacht> auf ein schönes, flutlicht Samstagabendspiel. Mal gucken, wie wir das mal alle zusammen wieder hinkriegen. Freuen uns sehr auf nächste Woche mit euch. Falls es euch gefallen hat, sagt es gerne weiter. Falls nicht, Behaltet's für euch. <lacht> <lacht> Lasst aber trotzdem gerne ein Like da, wo auch immer wir unterwegs sind. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Hau he, euer Jürgen. Macht's gut. Ciao, Tschüssi. Ciao. Tschüss.
0: Nur nach Hause. Der Hertha-Fan-Podcast. Mit Nick, Flo, Khalid und Far.